0: Подкаст IT. Всем привет! Это IT-подкаст в студии Артем Мельков и Алексей Егоров. Привет А сегодня у нас в гостях Аделия Хасанова, студентка второго курса магистратуры Виш Ниал Мифи.
1: Всем привет.
0: Аделия, можешь немного рассказать про себя, чем увлекаешься? Какие тебе есть достижения, где работаешь? Uh,
1: да, конечно. Uh... Наверное, начну с того, что я с 2015 года учусь в МИФИ, сначала на бакалавриате, закончила информатику и технику в 2015 году на бакалавриате и поступила в магистратуру на относительно новую программу высшей инжиниринговой школы. Эта программа совместно с дивизионом Росатома «Атомстроэкспорт» по подготовке как они позиционируют цифровых инженеров, так скажем, нового поколения. И сейчас учусь на втором курсе, то есть в этом году я уже выпускаюсь из магистратуры. Основная, ну как бы так скажем, фишка этой программы, ну, в первую очередь, в том, что она разработана совместно с АСЭ, это Атомстроэкспорт, и с тем, что все студенты магистратуры ВИШ сразу трудоустраиваются в дивизион Росатома и уже э, в АСЭ сразу реализуют какие-то прикладные проекты. Ну, я учусь на направлении программной инженерии, соответственно, мой проект в дивизионе связан как раз там с разработка программного обеспечения с какими-то такими вещами. Это, наверное, так из основных вещей, что мы делаем в Росатом. Ну, как бы я могу поподробнее рассказать про проект, который мы там реализуем. Он есть у каждого. И, соответственно, после окончания магистратуры желающие могут продолжить работать в дивизионе и дальше реализовывать различные проекты. Вот, помимо обучения и работы там в АСЭ, я еще занимаюсь общественной деятельностью, являюсь председателем Объединенного Совета обучающихся с 2019, наверное, года, то есть уже второй год, и занимаюсь различными общественными студенческими проектами.
0: А вот ты сказала про АСЭ, можешь поподробнее сказать, что это такое?
1: Ну, АСЭ это инжиниринговый, инжиниринговый дивизион Росатома, который занимается. Во-первых, он занимается реализацией и разработкой продукта Multid. Как бы попроще попытаться объяснить, Multid это такой новый продукт, который позволяет проектировать атомные станции, ну если очень упрощенно.
2: Вообще не только атомные станции, а в пределе это проектирование любых высокотехнологичных объектов во времени.
1: Да, что-то типа того. Это как бы основная задача. То, чем я занимаюсь, я работаю в АСЭ, и мой наставник является ру ну, как бы руководителем отдела разработки, и, соответственно, мы занимаемся разработкой некоторых там программных вещей. Они тоже как-то связаны с мульти Д, но на самом деле достаточно косвенно.
2: Так разработка какого программного продукта ты занимаешься в итоге?
1: Есть сервер командного взаимодействия Azure DevOps Server, ну, который позволяет настроить там, командную работу различных, так скажем, частей, отделов, там тестировщики, разработчики, аналитики и так далее. Моя, моя проектная команда занимается тем, что мы создаем новые расширения для этого сервера, сервиса и внедряем эти расширения на сервер АСЭ, которые они потом используют в Azure DevOps. Ну, то есть, по сути, Azure DevOps является таким не, неким э, вебным сервером. Мы пишем различные расширения и скрипты на JavaScript и, собственно, внедряем их в, этот, э, в это приложение. Это сложно? Да, сложно, во-первых, потому что, наверное... Э, то, что мы делаем в АССЕ, оно как бы не всегда связано с тем, что есть в учебной программе. То есть, допустим, нам приходится программировать на JavaScript в, в основном. Там есть питон, но очень мало, в основном на JavaScript. И как такового JavaScript мы не учили, но не преподавали его. Это, конечно, не проблема, но дополнительная нагрузка в том плане, что приходится изучать новый язык, изучать какие-то аспекты веб-программирования веб и так далее вот
0: ну как я понимаю ты, ты еще увлекаешь не только в программированием но и анализом данных можешь сказать что такое анализ данных просто сейчас многие люди используют это нет, нет. давайте
2: подождите да. давайте попрост на шаг назад хорошо а что значит увлекаешься это анализом данных ну, в смысле, есть какой-то опыт, в котором ты занимаешься анализом данных, есть какая-то деятельность, где ты занимаешься анализом данных, или как? Ну,
1: изначально, конечно, началось все с простых предметов, ну, как с простых, не с простых, но с предметов в учебном плане, которые там на четвертом курсе дата Science, на первом курсе дата-майнинг, которые как раз ну, затрагивают эти аспекты, которые, и, ну, так скажем, привили интерес к этой области, причем что нам их преподавали не в том формате, что какие-то лекции были и так далее. Нет, мы делали проекты, которые нам давали преподаватели, достаточно большие, сложные. И как бы это меня достаточно сильно увлекало. И я начала уже до... потом, после там, самостоятельно изучать эту тему. Курсы на Курсере, условно, какие-то просто в интернете находишь задачки, начинаешь решать. А помимо этого, на самом деле... Часть моей работы в АСЭ на самом деле очень косвенно, очень косвенно, но связана с тем, что э, это тоже анализ данных, потому что основное расширение, которое мы там писали в прошлом году для DevOps-сервера, это было то, что нам необходимо было проанализировать э, деятельность сотрудников. Ну, Azure DevOps — это такая система, в которой подключены все сотрудники, и у них есть карточки, они что-то делают, и видно, какой сотрудник, что делал, сколько делал, когда делал. Вот наша задача заключалась в том, чтобы формировать отчет по всем вот этим как бы, следам, событиям о, о сотрудниках. То есть мы выгружаем эти данные и формируем, обрабатываем их и создаем такой некий отчет по каждому сотруднику о его трудозатратах там, за месяц, условно говоря, или сколько он за месяц выполнил работы, сколько часов на это потратил какие задачи выполнил, сколько и так далее. Это, конечно, очень на самом деле косвенно, но тоже похоже на анализ данных. Вот, и с этого года, с этого года я веду data science, ну, анализ данных у школьников у 10 класса в предуниверситариях МИФИ и проектную практику у школьников, также предуниверситария, и мои темы проектов связаны с анализом данных. Ну, два из трех проектов связаны с этим.
0: Можешь сказать, что за проекты у школьников по анализам данных? Какие у них темы?
1: Ну, у меня три темы у школьников, то есть три проектные группы по два человека. Две из них связаны с анализом данных. У них похожие темы, то есть обе эти проектные группы работают с тем, чтобы анализировать, получать данные пользователей ВКонтакте, и анализировать эти данные, то есть э, на что подписан человек, какие посты делает, какие у него фотографии, как, кто у него в друзьях, сколько, в общем, вся информация из профилей соцсети ВКонтакте для каких-то пользователей, пользователи они задают сами пока что, выгружается из ВК, и они это обрабатывают, и исходя из этого первая проектная группа э, анализирует, так скажем, данные пользователя ВКонтакте, и на основе этого анализа интересов пользователей предлагает ему университет для поступления. Ну, то есть если мы видим, там, что человек подписан на различные группы, связанные с IT, с программированием, то алгоритм, ну, их программа, должна предлагать э, университет и направление подготовки, связанные с программированием. Вторая группа делает похожую задачу, тоже выгружает данные пользователей ВКонтакте, анализирует их, но... Исходя из этого данных, исходя из этих данных, она, алгоритм должен разбивать на проектные группы людей. То есть, допустим, ну вот на следующий год у нас будет еще одна итерация проектной практики. Мы попросим у ребят не знаю, ссылки ВКонтакте, загрузим их в прогу. И исходя из того, кто из них у кого в друзьях, общие интересы и так далее, алгоритм должен предложить наиболее эффективные проектные группы. То есть если мы видим, что Вася Петров и Петя Петров увлекаются машинами, а, не знаю, IT и химией, и они оба есть у друг друга в друзьях, то, скорее всего, наверное, их лучше в одну группу проектную соединить для как бы, более эффективной работы, так как интересы общие и так далее. Если кратко, наверное, так.
2: Uh -huh. И вообще каково это — работать с десятиклассниками?
1: <laughs> ну, а, тяжело. Тяжело работать с десятиклассниками. По, по многим причинам. Во-первых...
2: Только учите, и они могут послушать да. этот подкаст.
1: <с> я понимаю, да. А, Во-первых, я думаю, что у них не хватает навыков. На навыков если там, условно, у меня за плечами 4 года бакалавриата в университете, куча предметов по программированию по C, C ⁇ C ⁇ там, Питон, различные предметы анализ данных, data science, там, не знаю, сети и так далее, то у меня есть, ну, даже тот же матан, линейная алгебр, у меня уже есть база для реализации таких проектов. Им, конечно, в этом плане тяжелее, потому что им не хватает навыков, знаний, им тоже это приходится все с нуля учить, изучать и так далее. Я думаю, в этом плане тяжело. Есть еще второй аспект, который кажется, ну, мне кажется, почему им тяжело, потому что, когда ты уже студент, будучи студентом, там, ты учишься, ну, как бы, ты становишься более самостоятельным, умеешь больше искать информации самостоятельно, самостоятельно учиться, что-то изучать, реализовывать, искать, в отличие от школы, когда в школе а, тебе дают конкретные какие-то алгоритмы, задачи, которые надо решить, где их найти, где посмотреть решение, вам дают конкретный материал. А, в университете немножко не так, условно даже то, как мы пишем диплом, нам дают тему, говорят, вот почитай статьи и там а, начни реализацию проекта. Ну я, конечно, приближенно, но в целом. А, и когда дают это школьникам, которые пока, мне кажется, как менее самостоятельны в этом плане, им тяжелее. Тяжелее начать самостоятельно искать информацию, что-то реализовывать, делать и так далее. Надеюсь, они не обидятся на меня
2: за Я думаю, не обидятся.
0: Вот мы все говорим про анализ данных, а мы так-то и не определили, что это такое, что вообще такое анализ данных, как он работает и для, для чего он создан.
1: Ну, это такая достаточно обширная тема. Ну, все понимают на сегодняшний день, что с каждым днем информация становится все больше. Условно говоря, мы там храним в облаке свои фотки, в профиле ВКонтакте, каждый день выпускаем какие-то посты, и вся эта информация копится-копится, ее очень много, и как я думаю, что анализ данных направлен на то, чтобы из всего этого огромного, всей этой огромной кучи информации научиться извлекать какую-то пользу, нужную информацию извлекать, не брать всю и все в себя как бы впитывать. Нет, брать только то, что нужно, э искать какую-то из, из этого большого такого потока информации, полезную информацию, и как-то ее применять э в жизни, так скажем.
0: А где используется анализ данных? Кроме АСЭ, как мы узнали.
1: Если честно, мне кажется, сейчас много где используется. В банках, на различных предприятиях. Да, да просто мне, везде. мне кажется, везде. Ну, как бы мой дипломный проект частично связан с ЭБ. Ну, как частично? Связан с ЭБ, я там тоже пользуюсь анализом данных. Поэтому, хотя и Б анализ данных, как бы.
2: Ну, здесь просто важно, наверное, как-то разъяснить, как происходит, вся эта, как происходит работа современных высоконагруженных IT-систем. Они так или иначе собирают и копят огромное количество информации. Мне кажется, мы уже как-то раз обсуждали на этом подкасте, например, ситуацию, в которой оказалась Москва в апреле, когда собиралось большое количество данных о там, жителях Москвы, потому что были введены цифровые пропуска, вот если бы подобные данные вы хотели проанализировать каким-то образом, вообще что-либо с ними сделать, то вы бы неизбежно столкнулись с тем, что вам необходимо было воспользоваться методами анализа данных. Вот сейчас совсем маленький пример, ну, связанный тоже с проектной практикой, в том числе студенческой. Там Нам написал вполне конкретный человек, который говорит, а давайте вот такой-то студент в следующем семестре будет делать такую-то проектную тему. Мы обеспечим ему там то-то и то-то. Его задача там... Ну, обеспечить анализ определенных изображений, потому что нам это надо. Вот мы с этим человеком знакомы, и он может, нам кажется, это сделать. И вот там просто сеть магазинов, в которой нужно очень простую техническую вещь сделать, и она без анализа данных никак не обойдется. Потому что там им нужно интерактивно взаимодействовать с покупателями, с посетителями своими. Это там такой совсем упрощенный пример. И, ну, как бы... Настолько сильно и настолько много и настолько часто сейчас накапливается большое количество данных, что методы работы с ними очень быстро, ну, в смысле, никто не может обходиться без методов работы с ними. Они очень быстро развиваются, эволюционируют, и, соответственно, очень большой рост потребностей в специалистах такого типа. В принципе, анализ данных можно поделить на целый набор ну, различных секторов от простого обучения моделей, Uh, наверное, ну, это как то Адели может описать, я мак... на макроуровне скажу. Uh, просто обучение каких-то алгоритмов, это решение задачи классификации, кластеризации, прогнозирование временных рядов, это рекомендательные системы, это компьютерное зрение, это, uh, господи, NLP, Natural Language Processing, обработка естественного языка. Это то, о чем недавно она рассказывала Аделе сейчас только что. Про работу в... с данными ВКонтакте, например, это как раз NLP. Есть еще достаточно много всего такого, связанного с квази безопасностью, хотя спецы в области ИБ считают, что искусственный интеллект никогда не придет к ним в их инфобес, и они будут все так же работать старыми дедовскими методами. Это моя случайная шпилька в инфобес, не обращайте внимания. Вот, в общем, есть такой, ну, как бы, достаточно широкий набор классов. А, и, еще раз, да, это классификация, кластеризация, и так или иначе, ну, более такие типовые задачки — это там задачи регрессии, там задачи построения рекомендательных систем, анализ временных рядов, компьютерное зрение, там, ну, вот и так далее. Вот это все, вот все, 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 это называется анализом данных, и в нем еще целая куча подтаскивается технических вещей, которые нам необходимо в идеале делать. Вот ну так. да,
1: ну там на самом деле еще помимо прочих таких простых каких-то модельных вещей, как регрессия, кластеризация. Есть отдельные вещи, типа дата-майнинг, который направлен вот как раз на в основном на обработку данных.
2: Справедливости ради это, наверное, один из самых сложных кусков. Большая часть людей, когда себе представляет анализ данных, она себе так представляет, что ты должен написать хитрую из-под нейронную сеть. Ну, и почему именно нейронную сеть? То есть мы даже не будем говорить о том, что вообще далеко не все алгоритмы анализа данных нейросетевые. То есть. Более того, я даже обратно это и скажу. Значительное подавляющее количество используемых сейчас алгоритмов машинного обучения вообще не содержит в себе нейросеть. Только никому не рассказывайте. Ну, а обыватель скажет, нейросеть — это все. Вот. А, собственно, не в использовании вот этого алгоритма, а самое сложное — это составить признаки. Таким образом составить... То есть таким образом извлечь информацию из объекта, чтобы на основании этих данных можно было добиться максимальной точности работы. Ну, грубо говоря, недостаточно просто взять и подать там условно средний балл ЕГЭ, регион проживания там, и балл индивидуальных достижений или список индивидуальных достижений, чтобы определить, поступит ли человек в университет X. Ну, захочет ли он поступать, поступить в него при прочих равных. Нужно еще каким-то образом составить такие признаки, так, выделить какую-то информацию об объекте, чтобы она могла быть использована для того, чтобы совершить предсказание. Вот это самая сложная, на самом деле, работа специалиста по анализу данных. Потому что это, это самая творческая часть. Потому что не творческая, ну, такая простая она. Вот эти, точнее, как составление всех алгоритмов и так далее, это очень простая, ну, сложная, но, в принципе, алгоритмизируемая часть.
0: Вот как-то так.
1: Ну да, самое сложное это подготовить данные для этих моделей.
0: Ну, у анализа данных есть еще не только сам анализ данных и интерпретация результатов, но также важно, важно хранение этих данных, чтобы удобно получить доступ к каждому из них. Какие есть проблемы на сегодняшний день у, у такого у хранения данных? Или вообще нет проблем? Mm -hmm.
1: Нет, проблем-то, конечно, есть. Как хранить там, условно, неструктурированные данные? Где хранить структурированные данные? Да даже просто, чтобы хранить, условно, даже возьмем хорошие подготовленные данные в структурированном виде, нужно большое количество памяти, большой объем памяти, какие-то базы данных в облачных хранилищах или на серверах с достаточным объемом, чтобы все эти данные поместить, так скажем потому что на самом деле их очень много. Понятное дело, в каких-то учебных задачах иногда даже не требуется создание там, баз данных на локальной машине, даже на локальной машине, но в большинстве своем нужны какие-то базы данных на не знаю, облачных серверах с достаточным объемом, чтобы все это хранить. И недостаточно просто объема, а нужна еще хорошая скорость, выгрузки, там, загрузки этих данных и так далее, обновление этих данных. Наверное, как-то так, если вкратце.
2: Ну да, на самом деле такие проблемы возникают, как я понимаю, даже на очень маленьких данных, когда нормально ничего не работает в плане их хранения. А уж когда дело касается реально большого объема, то возникает еще и задача безопасности, о чем, в общем-то, все в основном и кричат на каждом углу. И все это в совокупности, на самом деле, накладывает большой, большую, большую сложность, придает работе с данными как таковыми. То есть э, большая часть людей, в том числе и у студентов, которые обучаются, они такие типа «Ой, мне сейчас дадут CSV-файлик, я его это оттуда-сюда освою, и все будет хорошо». А на самом деле в реальной жизни CSV-файлик — это просто редкость, это божья благодать, если вам дали CSV-шку. А по факту все большие данные, реально большие, ни в какой CSV-шке, конечно, не хранятся. CSV-шка — это такое Excel-ка. Это вот ну, Excel и CSV, считайте, одно и то же. Конечно, ничего такого не хранится. И... а CSV, кстати, расшифровывается как comma separated value, то есть значение, разделенное запятой, а, и все. Ну, это такое удобное хранение файлов, формат. Вот. А на самом деле вам нужно вытаскивать информацию из баз данных, подключаться к ним, эти данные могут быть не sql -ными. То есть, вообще не содержать... Ну, то есть, к ним, к ним надо уметь работать со значительным количеством различных баз данных, в том числе и не классических, не тех, которые в среднем учат в стандартном университете. Да. Как-то так. Правда.
1: У нас был проект на четвертом курсе в Бакалавриате, который был связан с анализом данных, ну, по курсу Data Science. И... Нам дали проект и сказали: ну вот, проанализируйте данные и там найдите шпионов на самолете. И нам не дали CSV-файл, готовую табличку с фамилия пассажира, каким классом он улетел и так далее. Нет, нам дали огромный архив, в котором содержались билеты каждого пассажира. Эти билеты надо как-то было обработать, из них как-то сделать структурированные, нормальные данные. Это, вот это была сложная задача. Сложность была даже не в том, чтобы потом по этим данным построить какую-то модель и найти там шпиону, условно говоря, среди, среди этих пассажиров, а именно взять эти данные и привести их в нормальный а, вид для машины, ну, собственно, для компьютера.
0: Ну, данные у нас же еще есть, есть проблема, что данные не только хранятся, их нужно еще как-то обрабатывать и как-то получать результат чтобы с помощью него, допустим, как был ранее пример, прогнозировать эпидемию, которая будет. Как, как вообще происходит эта интерпретация результатов? Как мы можем прогнозировать по имеющимся данным?
1: Сложный вопрос. Как интерпретировать ну, графики, различные метрики?
2: Скажем так, есть это тоже творческая часть работы. Ее можно себе примерно так на словах представить. А вот есть... Э, не знаю. ну Представить, наверное, я загнул. Вот есть 25-мерное пространство. И это, ну, это реальность совершенно 25 параметров. Вот. И, собственно, это 25-мерное пространство надо перевести в одномерное или вообще в бинарное. Это, вот собственно, обычные задачи классификации или регрессии. Регрессия это перевод 25 единиц измерений в одно, а классификация это перевод из какого-то пространства в дискретное пространство то есть даже не линейное, а просто дискретное с конечным, на конечном множестве значений. Ну, самое простое там поступил человек, в университет, не поступил. У вас куча параметров, и просто результат один или ноль да, да или нет. Вот, по сути, вся вот эта интерпретация — это функция от этих 25 параметров, переводящая их в одномерное. Ну, в смысле, вот в то, что я писал. И интерпретация результатов — это как раз, собственно, вот это, ну, по сути, как раз часть этой функции есть интерпретация. Есть набор стандартных приемов, у каждого математического алгоритма он свой, который позволяет интерпретировать любые результаты, какие только можно, в нужный, в стандарт, ну, в понятный вам вариант работы. Например, если у вас сложная нейронная сеть, ну или не сложная, а многоклассовая классификация, то в конце вы делаете слой softmax, он так и называется, softmax. И это что? Ну, это такая частная, это произведение, экспонент в разных степенях. И в итоге вы получаете вероятность отнесения к там, каждому классу от нуля до единицы. Вот вы интерпретируете их так. Но, то есть есть механические приемы, которые позволяют получить необходимый результат в какой-то. Другой разговор, что эти результаты вы должны как-то соотносить с реальностью всегда. То есть на практике оказывается, что... Ну, не, например, очень такой банальный пример, который меня радует. Совсем недавно ошибочно, я, я лично применил ошибочный метод классификации и получил... То есть я применил вместо классификации линейную регрессию и получил абсолютно точный результат классификации. Просто абсолютно точный, то есть стопроцентная точность, я отлично предсказывал там, определенные значения. Но на практике это происходило потому, что распределение величин в тестовой и тренировочных выборках, ну то есть тренировочная это то, на чем я функцию f составлял, а тестовая это то, на чем я ее тестировал, оно было одинаковое. И вот в этот момент в анализ данных вплывает математика, причем очень жестко вплывает, она начинает вас преследовать. И вот из-за того, что распределение одинаковое, можно было применить регрессию для классификации. Вот реально на практике так можно работать. По сути, это оксюмарон, в смысле так, так нельзя, но можно. И правильная интерпретация этого результата состоит в том, что А — это тотальная ошибка, то есть, несмотря на, на абсолютно правильную классификацию по формальным признакам, я получил вообще стопроцентную точность. Ну, не точность, ну, давайте считать точность. А, Но ну, на практике это означает, что я полностью ошибся. И если у меня будет хоть какое-то искажение в тренировочных, в тестовых, простите, данных, то ничего не заработает. И вот это пример того, насколько, на самом деле, несмотря на наличие формальных инструментов, насколько подход к интерпретации творческий. Вот. Как-то так. Смотрите, Андрей, у меня такой вопрос. А вот как ты считаешь, вот, анализируя текущую ситуацию, связанную с методами, с инструментами анализа данных, какие существуют преграды и пределы вообще? Какие пределы у современных методов анализа данных? Очень часто нам говорят, что мы сейчас проанализируем всю вашу жизнь и выдадим там продолжительность жизни. Я не знаю. Вообще все. Будем предсказывать все. Вспоминаются эти всякие фильмы про господствующий искусственный интеллект. Мы близки к этому? Я
1: думаю, что нет. Не знаю, сложный вопрос. Ну, если так немножко приземлиться, мне кажется, предсказать все невозможно, просто потому что мир настолько изменчив, и каждый день появляется что-то новое. Да, вы можете там, не знаю, создать алгоритм, который будет уметь предсказывать продолжительность жизни человека, основываясь на всех там аспектах его жизни, курит он, там, курит кто у него родители и так далее но всегда появляются какие-то новые признаки, новые значения, которые модель, алгоритм еще не встречал, просто потому что жизнь меняется, происходит что-то новое, что-то старое исчезает, и алгоритмы, к сожалению... Ну, есть, конечно, часть, связанная с reinforcement learning, когда алгоритм учится из окружающей среды, но пока вот они на самом деле очень далеки от совершенства. Так как все меняется, а какие-то базовые алгоритмы, они один раз, условно говоря, обучились, научились, у них осталось там... Они научились на одних данных, признаках, при, признаков, а с течением времени появляются новые признаки, новые данные, нового формата, какие-то вообще ранее не встречавшиеся, то алгоритмы пока не способны к таким изменениям адаптироваться. Ну, как мне кажется. Угу.
2: Да, наверное, я солидарен в плане адаптации. А Что касается вообще объема данных, имеем ли мы шанс когда-нибудь переработать? Вообще, мы в принципе перерабатываем все данные, которые копим, или мы просто выкидываем в мусор большую часть данных? И что нам делать с мусором вообще?
1: Этим? Мне кажется, конечно же, мы не перерабатываем такое количество данных. Даже даже условно говоря, мы сами как люди, ну там я как человек, не запоминая все, что происходит в моей жизни каждую секунду, не откладываю это в уголочках своей памяти, большая часть информации просто теряется, выкидывается за ненадобностью, потому что она не нужна, она незначительна, не содержательна, зачем это хранить, копить? Хотя, конечно, может оказаться, что она на самом деле имеет какое-то значение, но мне кажется нет смысла обрабатывать все подряд. Во-первых, потому что это ну, как-то немного глуповато. Ну, условно говоря, можно решить задачу полным перебором, да, ты, скорее всего, ее решишь правильно. Но будет ли это эффективно? Будет ли это эффективно по времени, по трудозатратам? Мне кажется, нет. И поэтому данными также.
0: Можно еще один такой вопрос задать. А, Аделя, как ты видишь будущее перспективу анализа данных. Что, как ты думаешь, может достигнуть он?
1: Хороший вопрос. В общем, я вижу как, ну, если посмотреть там, на... ну, условно, есть пример, там что сейчас очень во всех областях требуется знать программирование. Ну, не во всех, ладно, но в очень многих становится все... Больше необходимо то, чтобы ты умел программировать. Даже там физики у нас в университете, они все равно так или иначе пробуют программировать на питоне, потому что это необходимо. И вот мне кажется, с анализом данных, что мы придем когда-нибудь к такому, что в большей части профессии это станет, не основ... ну, это станет не основной профессией, а это станет одним из компонентов, которые тебе необходимо знать, чтобы там, в своей профессии чего-то добиться. То есть если ты физик, ты все равно должен там уметь анализировать данные, знать какие-то базовые э, модели, принципы, прогать на питоне, ну там на чем-то еще, чтобы ну, там, достичь результатов в своей деятельности. Мне кажется, когда-нибудь мы к такому придем, что это станет не основной такой не отдельной профессией, как сейчас, а, к, а частью всех остальных профессий, потому что мы как бы Полностью переходим, особенно вот сейчас период ковида, в цифровое пространство, где много информации, надо уметь там с ней работать, с компьютером работать. И это станет как... Одни... Ну, все сейчас учат английский, потому что он везде нужен. Это будет, мне кажется, так
0: Да, это будет как умение читать, умение программировать, наверное.
1: Ну, что-то типа того.
0: Раз уж мы поняли, что анализ данных такая важная дисциплина, Адель, можешь ли ты рассказать, ну ты вроде уже рассказывал, как ты начал изучать анализ данных, а можешь рассказать, какие ошибки ты совершала, когда начинала изучать анализ данных и как избежать какие ошибки новичков? Ну или с чего вообще стоит начинать анализ данных, изучать, если ты хочешь погрузиться в эту тему и хочешь работать по этой профессии? Может, какие-нибудь курсы посоветуешь?
1: Нет, курсы-то, конечно... На
0: направление магистратуры.
1: <с> курсы-то, конечно, я, может, и могу посоветовать. Мне кажется, моя ошибка была в том, ну, как бы не ошибка, ладно, а неправильная, может, последовательность действий, в общем, как-то это можно назвать, в том, что меня эта тема увлекла, я начала ее увлекаться, там, программировать, делать какие-то проекты, но мне было тяжело от того, что мне не хватало базы по именно математической базы, по математической статистике, просто матона, линейная алгебра. Ну, то есть, да, это у меня было на первом-втором курсе, но э, до, до пятого-шестого курса это не сильно остается в голове, а в анализе данных это важно. Статистика а, и такой математика. Такой сразу вопрос. Давай.
0: Такой сразу вопрос. А что, что конкретно, какой математический аппарат нужен для хорошего изучения анализа данных? Ну, что в идеале нужно знать?
1: Линейную алгебру, мат-статистику, теорию вероятностей. Все эти вещи как минимум нужно знать, потому что многое в анализе данных связано с матрицами, с векторами, с операциями над этими объектами. С теорией вероятности связано даже то, что когда работ... ну, мы строим предсказательную модель, мы не всегда предсказываем, какому ну, непредсказательную модели давайте классификацию возьмем, мы классифицируем на классы, мы не всегда берем а, за ответ конкретный класс. Иногда важно знать вероятность, к какому классу попадет та или иная модель. И на самом деле, если разбираться в, отдельно в каждой простой модели, там логистическая регрессия, линейная регрессия, под этими моделями лежит большой математический аппарат, который необходимо знать. А, Какие-нибудь огромные формулы, а, Функции и так далее, которые, если, если у тебя нет базы, или ты ее не помнишь, будет тяжело осознать с первого раза.
0: А можно такой же вопрос про знания по информатике и по программированию? Что-то типа теории чисел или нет, теория чисел все-таки к математике относится. Какие, какие языки лучше всего изучать?
1: Учите питон и будете счастливы. Ну, сейчас...
2: Ну, понятно, что еще может сказать человек, занимающийся анализом данных. Значит так, все учитесь C. C, срочно C. Я,
1: правда, пишу на питоне, но зачем мне конкуренты? Нет, на самом деле... Ну, мне кажется, в, во всем там анализе данных, в Data Science, основных языка это два, питон и R. Ну, на R меньше, сейчас пишут. Хотя, мне кажется, тоже может быть равнозначно, не знаю. Но... В основном питон нужно знать, но для того, чтобы знать питон, не нужно на самом деле много сидеть и ботать. В этом плане C или C++ гораздо сложнее в освоении, чем питон. Питон очень простой, интуитивно понятный, синтаксис простой, куча примеров в интернете. Ну, как и на C++, наверное, но... В целом, очень просто и быстро можно его выучить. Даже не в плане синтаксиса, а вообще в плане понимания того, как он работает. Может, как-то так. Ну, если, прог... если это с программной точки зрения смотреть.
0: А некоторые программы на питоне, они же работают медленнее, чем, допустим, в том же C++. Это не влияет никак на анализ данных, на скорость обработки данных?
1: Честно сказать, я никогда не пробовала писать... Точнее, на C, я пробовала писать, но не пробовала анализировать данные с помощью C. Мне кажется, он под это все-таки не адаптирован. Может быть, он, ну, как бы, на нем проще и быстрее обрабатывать какие-то данные там, с датчиков или что-то такое, какие-то сигналы цифровые, чем на питоне. Ну, я как бы не спец вот, именно, анализа данных на C не пробовала, честно никогда.
2: Ну объективная ситуация такая, что э, хороший код написанный на питоне будет работать быстрее, чем говнокод на C, а вот хороший код на C всегда будет быстрее питона. Но действительно на практике его редко применяют для анализа данных. Это вот правда. Ну пока, ну как, точнее как редко. Смотря какие задачи решаются, есть и очень часто, например, его используют в компьютерном зрении до сих пор, потому что Изначально он под компьютерное зрение и делался... В смысле, там OpenCV библиотека известна она делалась именно под C, под C То есть, в общем, достаточно много библиотек, которые там создавались. Но те, кто учится в современном мире всем этим задачам, они просто не пользуются такими вещами. Поэтому, <смех> поэтому... ну, в смысле, они пользуются более простым питоном и на этом насаживаются на кучу-кучу ошибок. Хотя бы, например, потому что невекторизованные операции в питоне работают очень медленно в сравнении с векторизованными, а векторизованными большая часть людей не пользуется. Как-то так.
0: То есть такие общие советы для людей, которые хотят начать разбираться в анализе данных работать по этой дисциплине, это не прогуливать матан на первых-вторых курсах и изучать питон?
1: Ну, не прогуливать матан на первом-втором курсе — это в любом случае полезно, но... Не знаю, это все равно будет, мне кажется, может быть тяжело соотноситься с практикой, пока ты не начнешь конкретно разбирать модели и изучать их ну, как бы, математическое содержимое.
2: Ну да, здесь важно, наверное, в качестве совета все-таки понятно, что что-то надо учить, это всегда понятно, что-то надо заниматься практической деятельностью. Самый простой способ Data Science заниматься практикой ⁇ это... Открыть Kaggle — это такой портал, с, на котором есть куча соревнований по анализу данных. И начать посмотреть какой-нибудь бейзлайн, решение какое-то, и начать попробовать его улучшать. Вот если это делается, то есть все шансы, что все будет хорошо. Вот. Ну и так, если вкратце. А если вы будете сидеть и ждать, пока там что-то получится, то ничего хорошего тоже не случится. Понятно, это такой классический сценарий. То есть имеет смысл действовать, имеет смысл получать практический опыт а в чем угодно. А просто учиться, там учить два года матан, чтобы потом понять, что вы вообще не можете дата-сайенс, потому что вы учили матана, а не дата Science. Это ну, не то, чтобы грустно, но просто...
1: Ну, это должно в параллель такое просто себе идти. Матан и Прога.
0: Спасибо большое, Аделия, за этот рассказ. Ну, а наш IT-подкаст подходит к концу, с вами были Аделя Хасанова. Всем пока. Алексей Егоров. Удачи. И Артем Хмельков. Еще услышимся.